0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute erstmal den Christian bei mir grüßen. Hallo.
0: Hallo Kai. Hallo alle da draußen.
1: Du hast dir ein wunderbares Spiel ausgesucht. Erzähl mal, worum es geht.
0: Ich habe mir ähm, heute ein Spiel von Sid Meier rausgesucht, nämlich Railroad Tycoon, eine Wirtschaftssimulation aus den 90ern, die ich früher als, als Jugendlicher wahnsinnig gerne gespielt habe. Ähm eigentlich vor allem, weil das so die alten Erinnerungen an die Modelleisenbahn von früher wieder geweckt hat. Es ist ja halt so, dass man so als Kind äh, doch sehr fasziniert ist von den ganzen Eisenbahnen, von den Eisenbahnen, die draußen fahren, von den ICEs und von diesen ultralangen Güterzügen, die man mal irgendwo sieht. Ja, und im Kinderzimmer hatte ich wie einige andere halt auch so eine kleine Modelleisenbahn. Und das hat dann schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, nur wenn man mal so ganz äh, nüchtern zurücküberlegt, dann war das zumindest bei mir so. Ich habe da halt meine, weiß ich nicht, 20 Schienen gehabt, die hat man dann aufgebaut, dann ist der Zug ein paar Mal im Kreis gefahren, dann hat man noch ein, zwei Weichen gehabt und einen Bahnhof und viel mehr war es dann einfach nicht und dann wurde es auch irgendwann ein bisschen langweilig. Und ähm, ich hatte dann das Gefühl, dass Railroad Tycoon so die bessere Modelleisenbahn war, dass man mit dem Spiel noch viel, viel mehr machen konnte als das, was vielleicht so in dem kleinen Kinderzimmer zu Hause so früher möglich war. Das hat mich sehr fasziniert an dem Spiel. Auf jeden Fall. Also
1: ich denke, du bist noch ein paar Jahre älter als ich, deswegen habe ich das Spiel bei der Entstehung zumindest, so also nach Release, nicht direkt gespielt, sondern erst ein paar Jahre später und auch erst nach Transport-Tyton. Aber ich habe bei einem Cousin von mir häufiger mal zugesehen, auch ohne zu verstehen, wie eben diese wirtschaftlichen Abläufe sind. Also da war ich gerade mal so zehn Jahre oder so <lacht> und da versteht man halt sowas noch
0: nicht. <lacht> ja, ganz genau. Da ist ja doch einiges drin in dem Spiel. Ja, ich bin Also das Spiel ist 1990 rausgekommen. Da war ich dann irgendwie 14. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das Spiel bekommen habe. Ob das dann 1990 war oder vielleicht auch ein, zwei Jahre später. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber so 15, 16 in dem Dreh muss ich gewesen sein, als ich das halt früher früher gespielt habe. Und ähm, ja, bevor wir uns im Detail jetzt mal mit dem Spiel beschäftigen, so ein paar Daten. Also 1990 ist es, wie gesagt, erschienen ähm, bei Microprose. Und der äh, Entwickler, das war eben, wie gesagt, Sid Meier. Also ein ganz berühmter Name in der, in der Spieleszene, der hat ja einige Spiele ähm, gemacht. Und wenn ich dich da mal frage, welche, welche Spiele, welche Erinnerungen du so mit Sid Meier verbindest, dann würde ich jetzt einfach auch mal wirklich wetten, dass du also mindestens zwei Spiele ad hoc nennen kannst, ähm, die er gemacht hat und die dir wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht haben.
1: Oh ja, also da möchte ich zuerst mal das Spiel nennen, das dem auch optisch äh, dem also Railroad Token sehr sehr ähnlich sieht und das wäre das äh, Civilization 1 von Sid Meier, also diese Draufsicht und der Grafikstil, der ist dem doch sehr sehr ähnlich, das habe ich sehr ausgiebig gespielt und dann viele Jahre später auch das Alpha Centauri also das mochte ich auch sehr, beziehungsweise auch alle anderen Sid Meier's Civilization, die zwischendurch so erschienen sind, später natürlich auch Sachen wie Pirates und äh, Silent Service und alles Mögliche mitgenommen, was dann auch im Nachhinein <lacht> noch äh, möglich war.
0: Genau, also für mich, ähm, für mich ist auch natürlich ähm, die Civilization-Serie. Total wichtig, da habe ich eigentlich sämtliche Teile, ja also mit dem zweiten bin ich damals eingestiegen, aber danach eigentlich diverse Teile gespielt und das wahnsinnig gerne gemacht und ansonsten äh, ist Pirates halt einfach auch so ein absoluter Knaller von ihm, aber ich habe halt auch mal geguckt, ähm, er hat ja auch schon vorher Spiele gemacht bei Microprose, äh, das waren alles in erster Linie erstmal Kriegsspiele. Da gab so es äh, so einen Simulator, der hieß F-15 Strike Eagle, dann wie gesagt Silent Service, das U-Boot-Spiel. Gunship kam's, äh, kam halt auch noch von ihm raus und ja, und er ist ja auch immer noch heute aktiv. Ähm, 1990 kam Railroad Tycoon raus, es gab dann noch drei Jahre später so eine kleine, aufgehübschte Version, die hieß Railroad Tycoon Deluxe, ähm, da können wir vielleicht nachher noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, aber die ist gar nicht so richtig erwähnenswert, weil viel getan hat sich da nicht. Und erschienen ist das Spiel damals für einen PC, für einen Amiga und dann wohl auch noch für einen Mac und auf dem Atari ST gab es das auch. Ich habe das früher auf dem PC gespielt oder vielleicht auch am Anfang auf dem Amiga, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, aber jedenfalls die Mac und die ST Variante, die kenne ich nicht.
1: Okay, ja, gut, ich kenne nur die äh, PC-Variante, sowohl selbst gespielt als auch eben von meinem Cousin, äh, der es auf einem alten IBM-PC damals schon gespielt hat, Anfang der 90er. Ähm, und es äh, hat mich damals natürlich auch sehr interessiert. Also, das war so die Anfänge, noch bevor ich meinen eigenen PC bekommen habe. Das war so 91, 92 von meinem Vater und damit rumgetüftelt habe. Da hat mich ja schon sehr fasziniert und auch beeindruckt. Also, wow, die Züge und die Grafik an sich hat mich auch sehr überrascht damals, also positiv. Also man kannte bis dahin höchstens mal so ein Pong oder so, was irgendwo der Onkel irgendwo im Keller liegen hatte, was man ans Fernsehen angeschlossen hat. Und da war das hier schon ein Weltenunterschied.
0: Ja, wobei die Grafik, würde ich sagen, die ist ja eher zweckmäßig. Ne? Also so die super ja. hübsche Mega-Grafik war das, glaube ich, auch damals nicht. Aber ähm, ja, hat schon sehr, sehr viel dargestellt.
1: Ja, genau, die war damals schon Anfang der 90er ein bisschen angestaubt und wie gesagt, Civilization 1 kann ich am ehesten damit vergleichen, mhm. auch wenn man eben diese Außenansichten hat später von diesen ähm, Bahnhöfen und wenn die Züge davor wegfahren, das erinnert mich doch sehr daran, aber auch die Draufsicht eben auf die komplette Karte.
0: genau. Auf jeden Fall. Was ich äh, interessant finde, ist, äh, wenn man da auch mal auf die auf die Schachtel oder auch aufs Handbuch guckt, dass da halt auch der Name Sid Meier dann schon zum, zum, ich glaube zum ersten Mal auftaucht. Also früher, die Spiele davor hießen ja einfach Silent Service oder Gunship oder sowas und die haben also schon 1990 angefangen und ich, ich meine, ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das Railroad Tycoon wirklich das erste Spiel ist, wo der Name von Sid Meier ja quasi schon als Marke dann äh, auf dem Spiel aufgetaucht ist. Finde ich auch interessant, weil sowas ja heute eigentlich auch sehr selten ist, ne? dass da die, ähm, die eigentlichen Köpfe hinter den, hinter den Spielen dann genannt werden. Das macht ja aus Marketing-Sicht nur Sinn, wenn man damit dann wirklich was Positives verbindet und wenn man glaubt, dass das eben eine starke Marke ist, die man da verkaufen kann. Und das fand ich interessant, dass sie also schon damals an Anfang der 90er gedacht haben, dass man mit dem Namen offensichtlich auch Geld verdienen kann, dass der irgendwie für Qualität, für spannende Spiele steht.
1: Ja, das war so in den Anfangszeiten so äh, Ende 80er, Anfang 90er sogar üblich, also auch bei teilweise den LucasArts Adventures stand vorne auch dann drauf, äh, Tim Schäfer und die Entwickler und alles und das ist heute macht man das eigentlich kaum mehr. Aber damals, glaube ich, waren das so richtige Zugpferde. Wow, neues Sid-Meier-Spiel und ja, yeah, das muss man unbedingt kaufen, weil das steht für Qualität. Also das sind so Namen gewesen einfach, die man auch eben mit guten Spielen verbunden hat dann.
0: Ja, absolut. Liegt vielleicht auch daran, dass halt heutige Spiele ja oft auch in viel größeren Teams irgendwie entwickelt werden. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, so ein, so ein Witcher 3 oder irgendwas, da weiß natürlich jeder, dass das von CD-Project Red ist. Aber äh, weiß der Geier, ja, wie viele hundert Leute da irgendwie dran, dran arbeiten. Ähm. Da ist es schwierig, dann auch irgendwie das mit einzelnen Namen zu verbinden. Das war früher noch ein bisschen anders, weil die Teams da wahrscheinlich auch deutlich kleiner waren. Ja, wenn es überhaupt richtige Teams genau. waren. Also häufig saßen da ein, zwei Knillchen
1: in ihren Kellern <lacht> und haben sowas entwickelt. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht gar nicht mehr so denkbar, weil die Spiele natürlich auch rein grafisch sehr viel komplexer inzwischen sind, als das damals war. Das sieht man ja schon, wenn man sieht, dass das ganze Spiel hier nur irgendwie fünf oder sechs Megabyte auf der Festplatte überhaupt <lacht> in Anspruch genommen hat. <lacht> genau.
0: Das ist auch ganz, ganz witzig, wenn man da in die Anleitung schaut. Dann stehen da ja auch die Systemvoraussetzungen. Und da steht dann tatsächlich, 5 Millionen Byte und dann in Klammern 5 Megabyte. Ähm, auch so eine, so eine Größenordnung, die man heute anders angeben würde. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Ja. Das Handbuch ist sowieso ganz großartig. Ähm, da, können wir, da kann ich später vielleicht noch ein paar Punkte dazu erzählen. Ähm, das macht wirklich Spaß, auch in dem Handbuch mal zu blättern, wenn man es hat oder wenn man das irgendwie als PDF irgendwie noch zur Verfügung hat. Ja, man hat das auch zwingend
1: benötigt damals, das Handbuch, denn sonst ist man nicht sehr weit gekommen im Spiel.
0: <lacht> ja, genau. Also zum einen, weil man die Zusammenhänge vielleicht nicht alle verstanden hat, aber ich vermute mal, du spielst jetzt auf die Kopieranfrage, Abfrage ab. Ganz genau. Genau. Ja. <lacht> das war auch, ähm, das war auch ein schönes, ähm, ein schöner Test, sage ich mal, der mich auch so ein bisschen an Pirates wieder erinnert hat. Also bei Royal Tycoon ist es so, dass da dann auch sinngemäß so steht, ja, du als hier Eisenbahndirektor, du musst jetzt erstmal hier dein, dein Wissen unter Beweis stellen und was ist denn das für eine Lok? Und dann wird dir halt eine Lokomotive eingeblendet und in der Anleitung findest du natürlich dann die Information, welche welche Eisenbahn das halt gewesen ist. Und wenn du das richtig machst, dann ist alles gut, dann kannst du das Spiel starten. Und äh, interessant ist, wenn du da eine falsche Antwort gibst, dann schmeißt ich das Spiel spiel nicht etwa raus irgendwie mit den bösen Worten. Mm, genau. Bist du etwa Raubkopierer <lacht> oder sowas? Und guck doch mal in die Anleitung. Sondern da kommt dann so ein Satz so, ja, du hast, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung als Eisenbahndirektor ähm du kriegst nur zwei Züge und dann kann man das Spiel tatsächlich mhm, spielen, genau. aber man kann halt nur zwei Züge <lacht> haben. Man kommt dann halt nicht weit. Aber eigentlich eine total interessante Mechanik, denn ähm, du kannst das Spiel halt ausprobieren und äh, hast wahrscheinlich dann auch Lust darauf, das Spiel zu spielen und vielleicht kaufst du es dann ja doch. Also finde ich eigentlich gar nicht doof. Und ähm, die Idee ist auf jeden Fall interessant, ja, aber äh, selbst wenn man das Handbuch
1: besessen hat, äh, ist es bei mir zumindest auch in anderen Spielen mal vorgekommen, dass ich mich einfach geirrt ja. habe in dem, was man sieht, weil die Grafiken teilweise auch in den Handbüchern teilweise eher rudimentär waren und es nicht immer eindeutig zu unterscheiden war, mhm. was die jetzt genau von einem wollen.
0: Ja, das stimmt, da, da muss man schon ganz genau zählen irgendwie, wie viele große Räder, wie viele kleine Räder hat die Lok äh, oder wie viele Schornsteine sind da oder Türmchen oder sowas, das ist manchmal gar nicht so einfach gewesen, das auseinanderzuhalten, was was ich eben meinte, also die Parallele zu Pirates. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. In dem alten Pirates früher, da war es ja auch so, dass du da deine Piratenkarriere gestartet hast und da bist du halt auch gefragt worden äh, in an einem bestimmten Punkt, wo jetzt gerade die Schatzflotte oder der Silber der der Silberzug ist. Und das konntest du halt auch eine Anleitung lesen und wenn du das falsch beantwortet hast, dann ähm, warst du bei allen ähm, Parteien, die da gespielt haben, bei allen Nationen feindlich. Und das war natürlich ein total übler Start, weil du dann jedes Mal bombardiert wurdest, du konntest in keinen Hafen einfahren. Ähm, das war dann also wirklich schwierig und eigentlich kaum spielbar, aber man hat dich eben nicht aus dem Spiel rausgeschmissen. Das fand ich damals auch schon ganz spannend und da habe ich mich halt hier bei Railroad Tycoon wieder dran erinnert. Und was ich äh, bei Pirates auch noch dann so witzig fand, war, ähm, wenn man sich diese Zeiten gemerkt hat, wenn man also wusste, dass, keine Ahnung, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schatzflotte gerade in Havanna ist oder sowas, dann konnte man in dem Spiel tatsächlich dahin fahren und die dann halt auch angreifen und dann halt den, den riesen Schatz dann halt bergen. Ähm, das fand ich irgendwie total cool, dass es also nicht nur die Kopierabfrage war, sondern dass man das also auch für sich ausnutzen konnte.
1: Ja, es war quasi so ein äh, unterschwelliger Spieltipp schon gleich mit genau. integriert.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber genau, kommen wir mal zu Railroad Tycoon zurück. Ähm, Vielleicht überlegen wir mal oder vielleicht beschreiben wir mal, wie das Spiel so losgeht und was man was man da so sieht, was da so passiert. Also wenn man das startet, wie gesagt, die Handbuchabfrage, die hatten wir gerade gehabt. Ähm, du hast halt grundsätzlich die Wahl, du kannst ein neues Spiel anfangen oder halt einen alten Spielstand laden. Klar, wenn du ein neues Spiel anfängst, dann ähm, kannst du erstmal verschiedene Karten auswählen. Du kannst in den USA spielen, und zwar an der Ostküste, an der Westküste. Du kannst in England spielen oder in Zentraleuropa. Und diese vier Karten haben auch alle unterschiedliche Startjahre. Ähm, Europa fängt zum Beispiel um 1900 an, England dagegen schon um 1828. Und das wirkt sich dann halt auch aus, weil natürlich andere Loks verfügbar sind. Und weil... Ähm, ja, auch die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Größe der Städte oder so, das ist dann eben auch alles sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, kleiner Unterschied zu dem Railroad Tycoon Deluxe an der Stelle, da hat man nicht diese vier Karten, sondern da sind es dann sechs. Ähm, da ist dann noch irgendwie ganz Nordamerika dazugekommen und du kannst auch noch in Südamerika spielen und in Afrika. Ähm, aus irgendeinem Grund haben sie England allerdings rausgeschmissen, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, da gibt es halt etwas andere. Klar, ja, das soll wohl Gründe
1: aus Schwierigkeitsgründen, also Schwierigkeitsgrad soll da offenbar zu hoch gewesen sein. Das soll sehr herausfordernd gewesen sein. und Aber warum man das letztendlich gemacht hat, also komplett rausgeworfen und das Szenario nicht einfach ja. ein bisschen angepasst hat, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja,
0: ich weiß es auch nicht. Ähm naja, gut, ähm, ja, wie geht's denn weiter? Du hast dir also ausgesucht, auf welchem Spielfeld du spielen willst. Ich habe meistens Europa genommen. Ähm, das habe ich genau. auch gemacht. Ja. <lacht> das, das ist okay. so das Typische, dass man dann irgendwie vielleicht ja, dann kann man ja als auch seine als nächstes auch
1: den äh, Schwierigkeitsgrad äh, sich sehr anpassen an
0: das, was man irgendwie auch spielen will. Genau, das finde ich nämlich auch sehr cool. Das, da gibt's halt so eine globale Einstellung vier Schwierigkeitsgrade und ähm, der, ja, die unterscheiden sich im Prinzip darin, wie effizient du arbeiten musst und wie hoch die Rendite ist, wenn du halt deine, deine Passagiere oder deine, deine Fracht beförderst. Ne? Bei den leichten Schwierigkeitsgraden verdienst du halt ein bisschen mehr. Ansonsten kriegt man da, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel mit. Was ich an der Stelle total schön finde, ist, wie es dargestellt wird. Weil du hast da so vier alte Männer an einem Kartentisch, die da irgendwie zocken, ne? irgendwie, keine Ahnung, Poker, ja, ja, Poker, Poker spielen oder, oder, oder so. so ja, genau. Und das finde ich halt so, so nett, weil wie wir eben schon kurz gesagt haben, die Grafik von dem Spiel, die ist allenfalls zweckmäßig. Du kriegst auch sehr viel Zahlen präsentiert. Also es ist wirklich ein eher nüchternes Spiel. Und die Darstellung von dem Schwierigkeitsgrad, die ist dann wirklich total nett, weil ähm, ja der der Einfachste, das ist dann halt noch so ein Jüngling und wenn du den anklickst, dann zeigt er auch sein Kartenblatt, was er auf der Hand hat und da ist irgendwie ein Ass dabei oder so und der der Tycoon, der höchste Level, das ist dann halt so ein alter Herr mit einem Zylinder und ich weiß nicht, ob der noch Pfeife raucht oder sowas und wenn der seine Karten zeigt, dann hat er so irgendwie äh, die ganze die ganze Hand voller Asse also oder, oder voller Trümpfe oder so sagen wir mal. Ne? Und ähm, das finde ich cool gemacht, äh, weil das ohne ein Wort eigentlich auskommt. Man weiß ganz genau, ähm, welcher jetzt der Leichte und welcher der Schwierige Schwierigkeitsgrad ist.
1: Ja, genau. Das wird auch noch mal dadurch untermalt, dass äh, alle dieser, alle von diesen Herren am Tisch unterschiedliche Anzahl an äh, Münzen vor sich aufgetürmt haben. Erstens dachte ich mir, niemand türmt seine Münzen so auf, aber es ist einfach grafisch sehr, sehr schön dargestellt, während äh, der leichteste Schwierigkeitsgrad nur so zwei äh, alberne äh, Münzen ja. übereinander
0: <lacht> gestapelt hat. <lacht> genau. Also das, 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 kommt schon echt ganz nett. Ähm, hier ist mir eine Stelle dann in der Anleitung aufgefallen. Ähm, das, das wusste ich bisher selber noch gar nicht. Ich habe das Spiel natürlich halt vor dem Podcast auch nochmal gespielt und habe dann in der Anleitung so ein bisschen quer gelesen und dann habe ich gelesen, dass da drin steht, dass äh, der Schwierigkeitsgrad auch beeinflusst, wie viele Jahre du spielen kannst. Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielst du 40 Jahre und dann immer 20 mehr, bis du halt als Tycoon auch 100 Jahre spielen kannst. Und da bin ich ins Stocken gekommen und dachte, das kann doch gar nicht sein, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern und ähm, da, daher habe ich dann auch nochmal ein neues Spiel gestartet, auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, weil ich halt auch sehen wollte, ob dann wirklich nach 40 Jahren Schluss ist, ja und nee, denkst du, also das, das stimmt überhaupt nicht. Du hast immer 100 Jahre Zeit, egal welchen welchen Level du gewählt hast. Das scheint ein Element zu sein, was die ganz kurz vor Tore-Schluss dann doch noch mal aus dem Spiel rausgeschrieben haben. Okay, ich habe das jetzt gar nicht so richtig in
1: Erinnerung. Mhm. Wird dann nicht nach einer Zeit, also man kann es natürlich immer 100 Jahre spielen, aber gibt es dann nicht nach einer bestimmten Zeitperiode einfach so eine Art
0: Abrechnung? Ja, das ist, das ist genau nach diesen 100 Jahren. Also nach 100 Jahren okay. mhm. ist die Zwangsabrechnung und du kannst halt vorher auch... Auch, äh, sagen, dass du dich zur Ruhe setzt. Das geht auch. Aber du spielst wirklich, wenn du das Spiel so lange spielst, ähm, oder du kannst auch rausfliegen, äh, wenn du halt schlecht wirtschaftest, wenn nicht die Aktionäre da ausschmeißen. Aber wenn du einfach spielst, spielst du immer 100 Jahre und dann ist das Spiel zu Ende. Und ähm, das habe ich jetzt halt auch nochmal erreicht. Ähm, ich habe das dann also 100 Jahre gespielt und dann muss ich nochmal schmunzeln. Dann kommt da halt dann auch, da wird so ein kleiner Text eingeblendet. Ähm, und da steht dann tatsächlich im Spiel noch drin, dass du dich also jetzt nach 40 erfolgreichen Jahren als Chef der Eisenbahngesellschaft zur Ruhe setzt. Also das Spiel ist auf Englisch, aber das war halt dann ja die Erklärung. Und da tauchen also im Spiel auch nochmal die 40 Jahre auf, obwohl du gerade 100 Jahre gespielt hast. Also das, okay. das müssen die wirklich in allerletzter Sekunde nochmal geändert haben.
1: Spannend auf jeden genau. Fall, ja, da hat man offenbar auch nicht, das wäre jetzt interessant, ob das bei der Deluxe-Variante auch nochmal geändert wurde, das weiß ich jetzt
0: leider gar nicht, aber. Das kann ich dir sogar sagen, da ist es geändert worden, da, äh, okay. da spielst mhm. du bei jedem Schwierigkeitsgrad 100 Jahre, also das ist nicht geändert worden, aber es ist in der Anleitung geändert worden, da habe ich nämlich auch nochmal nachgelesen und da steht auch generell drin, ah, okay. dass mhm. die Spieldauer 100 Jahre beträgt, also das war irgendeine Idee, die sie dann wohl auch noch, die sie dann wohl kurz vor Schluss nochmal verworfen haben müssen. Ja, und dann ähm, dann hast du ja noch ein zweite, eine zweite Komponente, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Ne? Ähm, dieser Level, der sagt eben einfach nur was darüber aus, wie viel Geld du verdienst. Und dann hast du aber noch drei Schalter, die du wählen kannst, die sich also ganz... Ähm ganz deutlich auswirken, Du kannst zum Beispiel sagen, wie komplex deine Eisenbahnsimulation ablaufen soll. Du kannst, sprich, du kannst halt auswählen, können die Züge zusammenstoßen oder können sie es nicht? Wenn du sagst, die Züge können zusammenstoßen und du hast halt eine eingleisige Strecke zwischen, keine Ahnung, Berlin und Hannover und dann fährt halt einer in Berlin los und ein anderer Zug fährt in Hannover los, ja, dann es halt und dann ist der Zug ja, kaputt. <lacht> und äh, wenn du da den leichten Schwierigkeitsgrad äh, wählst, dann fahren die Züge auch aufeinander zu, aber dann wird einer angehalten. Der verliert dann halt einfach nur Zeit und der andere Zug fährt dann an dem vorbei. Also so sinngemäß, als wenn der irgendwo auf einem auf einem Nebengleis an einem roten Signal kurz wartet und der andere ist dann halt durch und dann wird er halt auch automatisch wieder wieder losfahren. Das macht es natürlich okay. deutlich einfacher.
1: Ja, auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du meistens gespielt oder jetzt auch beim Wiederanspielen? Also
0: jetzt beim Wiederanspielen habe ich es auf dem leichtesten gespielt und ich habe ähm, hier diese, diese Kollision, die habe ich auch ausgeschaltet, weil ich das einfach ähm, ein bisschen lästig finde. Also du musst halt dann einfach Signale bauen, wo du die Züge dann anhalten kannst und es ist, es ist noch ein bisschen mehr Mikromanagement und das hat mir dann irgendwie auch früher nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe die einfach einfach so fahren lassen, die Züge, ohne dass es ein Problem ist. Ja, ist bei mir ganz genau, genau. dasselbe. Was ich, was ich gemacht habe bei den anderen Einstellungen, da habe ich die schwere Variante immer genommen. Und zwar gibt es noch eine, kannst du auswählen, wie komplex die Wirtschaft simuliert werden soll. Und wenn du eine einfache Simulation hast, dann bedeutet das, dass du deine Waren in jeder x-beliebigen Stadt loswerden kannst. Also du kannst ja noch gar nicht gesagt, du kannst Personen äh, transportieren, du kannst Post transportieren und je nachdem, welche Industrien da sind, kannst du halt auch Kohle oder Weintrauben oder dann halt auch Wein oder irgendwelche anderen Güter transportieren. Bei der einfachen äh, wirtschaftlichen Darstellung kannst du alles in jeder Stadt verkaufen. Bei der komplexen Darstellung, da brauchst du dann tatsächlich auch die richtige Industrie. Also wenn dann zum Beispiel ein ein ja ich sag mal ein Winzer da ist dann kann der deine dann nimmt er deine Weintrauben ab und dann macht er Wein daraus aber wenn in der Stadt eben kein Winzer ist dann geht das nicht oder wenn du ein, ein Kraftwerk hast oder so hast, was Kohle braucht ja, genau. ja, dann dann musst du halt dann auch den entsprechenden Rohstoff dahin schicken sonst wirst du nicht los das wird dann schon ein bisschen komplizierter und macht auch Spaß ähm, ja, und dann der dritte, der dritte Schalter ist dann noch, wie, ähm, wie schwierig die Computergegner oder wie aggressiv, sage ich mal, die Computergegner spielen sollen. Du kannst da einen, einen freundlichen, friendly competition heißt das im Spiel, ein, ja, ein freundliches Nebeneinander ein, einstellen. dann ähm, Weil das haben wir nämlich noch nicht gesagt, du bist nicht alleine auf der Karte, sondern es gibt noch bis zu drei Computer gesteuerte Gegner, die dann halt auch mitspielen und genau wie du das Spielbrett eben äh, mit ihren Eisenbahnschienen äh, dann halt zuflastern. Und gegen die musst du dich durchsetzen. Und ähm, wenn du da den einfachen, die einfachere Variante wählst, dann greifen die dich nicht an. Dann kannst du einfach, dann spielt jeder vor sich hin und äh, am Ende wird halt abgerechnet. Wenn du aber hier die äh, Cutthroat Competition nimmst, also die Halsabschneider-Variante, dann hast mhm, du tatsächlich ja. da auch Kämpfe zwischeneinander. Also dann, äh, dann gibt es Raid Wars, das heißt, du kannst an einem Bahnhof ähm, um die, um die Gunst der Stadt sozusagen kämpfen. Und du kannst auch am Aktienmarkt dich gegenseitig bekämpfen. Und das sind Elemente, die später so im Endgame also wirklich auch spannend sind und echt Spaß machen. Ähm, ja, ich habe allerdings irgendwie auf dem leichten oder auf dem schwierigeren Level, ich habe das kaum mitbekommen, dass der Computer da wirklich von sich aus auch selber mal aggressiv ist und dich da irgendwie angreift. Aber vielleicht lag das auch daran, dass ich jetzt beim Nachspielen, wie gesagt, auf dem Investor-Level halt gespielt habe und die da sowieso ein bisschen zahmer sind.
1: Ja, genau. Also das Spiel beginnt ja erstmal auch damit, dass man sich überhaupt mal aussucht, wo man beginnt. Also das habe ich meistens so gemacht, dass ich mir die Ressourcenkarte angeguckt habe, wo man irgendwie beginnt, äh, am besten mit seiner Linie äh, zu starten und das war bei dir vermutlich. Ende.
0: Ja, ganz genau. Also ich habe halt geguckt. Am Anfang schaut man, welche großen Städte gibt es, die sich irgendwie gut verbinden lassen. Ich glaube, das Spiel ist auch so gestrickt, dass man mit dem Personenverkehr am meisten verdient. Das andere, also gerade auch so Kohleminen oder so, das, das bringt gar nicht so wahnsinnig viel glaube ich. Oder ich habe es jedenfalls immer so gespielt und dann hat man sich da ein paar schöne Städte rausgesucht. Und bei mir war es halt so, ich bin gebürtiger Berliner. Ich habe oft in Berlin dann halt irgendwie angefangen und dann geguckt, dass ich mich da durchwuschel Und ansonsten, äh, wenn man da jetzt nicht so die die ähm, nicht so drauf fokussiert war, da zu Hause anzufangen, dann war es immer eigentlich im, im westlichen Teil von Europa auch stark. Also so Paris und Brüssel und Amsterdam, so die Ecke. Da gibt es relativ viele Städte, die auch relativ groß sind, wo man also für, für kleines Geld kann. Fangen kann. Was nämlich äh, noch wichtig ist bei dem, bei dem Bau deiner, deiner Eisenbahn, ähm, da muss man halt wissen, du kannst nur ein zusammenhängendes Schienennetz bauen. Du kannst also nicht irgendwie Berlin mit Hannover verbinden und als nächstes machst du einen schönen langen Zug von Paris nach äh, Lissabon oder sowas. Das funktioniert nicht, sondern du musst das wirklich in einem Netz alles haben. Genau,
1: das ist auch wichtig. Und ich habe mich selber auch eher auf Personen und Posttransport äh, äh, festgelegt, denn mit den Waren, das ist ja teilweise auch wirtschaftlichen Schwankungen unterlegt. Und da war das Risiko für mich immer größer, als wenn ich einfach nur Passagiere
0: und Post von A nach B fahre. Ja, absolut. Das hat man, das hat man auch gesehen. Das finde ich auch ein total cooles Feature in dem Spiel, dass ich die ähm, die Karte verändert im Laufe der Zeit. Also das merkt man wirklich bewusst, wenn du jetzt Städte an dein Eisenbahnnetz angeschlossen hast und du hast da ordentlich Waren und Passagiere hin und her transportiert, dann äh, hat man auch gesehen im Laufe der Zeit, dass die Städte gewachsen sind. Ich glaube, die Städte sind alle gewachsen, aber ähm, aber die, die du besonders intensiv angespielt hast, die noch mal ein bisschen mehr als die anderen und äh, ja, genau. das hat sich ausgewirkt und du hast halt auch äh, gesehen, oder was halt manchmal passieren konnte, es gab halt Boomphasen und dann auch Rezensionen äh, Rezessionen. und ähm, da war es dann halt auch so, wenn du da drei, äh, wenn du dann Kohle ähm, Bergbau hattest und da hast du halt einen Bahnhof hingebaut, dann konntest dir halt auch passieren, dass der irgendwann weg war, dass da einfach dann keine Kohle mehr war, dass sie abgebaut war oder dass die pleite gegangen sind oder so, das erfährt man ja nicht. Mhm. Genau, und dann ja. war es halt doof, ja, und dann konntest du dir da was Neues
1: überlegen. <lacht> Genau. ein wichtiger Aspekt ist auch noch, das sieht man der Karte auf den ersten Blick eben nicht an, so Höhenunterschiede. Und da es auch noch mal eine extra Statistik, beziehungsweise so eine Ansicht. Und das macht ja auch den Transport ein bisschen leichter, wenn die Züge eben nicht zu lange unterwegs sind. Was ich auch gemacht habe, also man hat ja am Anfang nur quasi diese eine Million Dollar Fund, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt waren, zur Verfügung. Damit muss man anfangs erstmal auskommen. Also am besten zwei Städte oder so miteinander verbinden, einen Zug und eben alle Gleise da investieren. Und das Geld ist auch relativ schnell weg. Ja. Also ich habe gemerkt, je weiter man fährt, das ist auch wie bei Transport-Tikon so, dass desto mehr Geld kann man verdienen. Aber man darf auch nicht zu gierig sein. denn Sonst ist man pleite, bevor man die erste <lacht> äh, Linie vollendet hat.
0: <lacht> ja, ganz genau. Also das kostet schon am Anfang relativ viel. Und ich sag mal, das das ist, das Spiel äh, gliedert sich so in verschiedene Phasen. Am Anfang da hast du relativ wenig Geld, da bist du auf Expansion aus. Expansion, Expansion, äh, neuer Bahnhof, neuer Bahnhof und das Netz wird größer, neuer Zug und dann läuft das so einigermaßen. Ne? Und später, wenn du dann schon deine 40, 60 Jahre oder so gespielt hast, dann geht das Spiel immer mehr in so eine andere Richtung, dass du A, dich um die Effizienz kümmerst, weil sich halt Angebot und Nachfrage äh, durch die wachsenden Städte verändert und ähm, weil Und dann fängst du halt auch an, so ein paar andere Dinge zu machen. Du guckst auch mal auf den Aktienmarkt und äh, schaust dann eben auch irgendwann, was die Computergegner eigentlich gemacht haben. Und wenn dir da einer im Weg ist, dann greifst du die dann auch mal an.
1: Ja, genau. Also ich erinnere mich noch, früher war meine Lieblingsansicht immer, wenn man quasi die Terminal, <lacht> die Bahnhöfe gesehen hat und die Züge einfahren. Mhm. Also, das fand ich grafisch damals auch immer schon hübsch. Und das ist auch das, was mich eben an Civilization 1 am meisten ja. erinnert, wenn man dort seinen Tempel gebaut hat und immer weiter ausgebaut hat.
0: <lacht> ja, genau. Und was da, was da halt auch wichtig war, also wie gesagt, das, das Spiel ist, ähm, ob du gewinnst oder nicht, hängt eben äh, ganz stark damit zusammen, wie effizient du arbeitest. Und wenn du, ähm, das hast du ja eben gesagt. Wenn du die Gleise schlecht baust, dann werden die Züge unglaublich stark langsamer. Also du musst auf F10 drücken und dann dann siehst du die Höhenmeter angezeigt. Das siehst du normalerweise genau. nicht. Ähm, und es ist schon echt wichtig, weil du kannst ja bei den Zügen auch Infos zu den zu den Loks, zu den ja zu den Lokomotiven anschauen und du siehst halt immer a wie schnell ist die Lok und b wie viel PS hat sie, also wie viel kann sie ziehen. Und ähm, das unterscheidet sich ganz stark und ähm, da wird dann halt auch angegeben, wie schnell die Lok ist ohne Waggons, wie schnell sie ist, wenn da ein, zwei oder drei Waggons oder so dranhängen und auch noch in Abhängigkeit der, des, des Gefälles, der Steigung. Und äh, das ist ein brutaler Unterschied. Wenn du da schlecht baust, sind die Züge halt wirklich unglaublich langsam und ich sag mal, der Profit, der äh, errechnet sich, im Wesentlichen aus zwei Komponenten, nämlich also natürlich auch aus der aus der Menge, die du transportierst, aber ganz entscheidend ist halt immer, wie weit du irgendwas transportiert hast und wie schnell du dabei gewesen bist. Zumindest bei den Personen. Genau, das ist
1: auch ein Aspekt, der mir früher, als ich es erstmalig gespielt habe, noch nicht so ganz klar war. Das heißt, viele PS sind eigentlich eher für Waren mhm. oder Warentransport geeignet, während weniger PS, aber schnellere Beförderungen meistens dann auch für Passagiere oder Post
0: eingesetzt werden. Ja, genau. Was ich auch... Ähm damals gar nicht wusste. Ich dachte, das ist einfach nur so ein nettes Feature. Wenn du, wenn du einen Zug eingesetzt hast, der besonders schnell ist, dann kannst du den einen Namen geben. Dann ist das halt der der Berlin Cannonball oder irgendwas. Ne? Und äh, das, wird ja Spiel, ja, das, sind, das wird ja auch im Spiel, das wird ja auch im Spiel vorgeschlagen und du kannst den Namen dann auch ändern. Und ähm, das ist aber tatsächlich, das habe ich jetzt erst in der Anleitung dann auch mal gesehen, äh, habe ich früher auch nicht wirklich gelesen, obwohl ich das Spiel im Original besessen habe. Ähm, du kriegst tatsächlich da auch 25 mehr Erträge, wenn, das, wenn du da Personen mit transportierst mit so einem Zug. Das ist dann halt so, so ein, äh, ja, ein besonderes Renommee oder so. Da ist der Zug dann eben teurer. Ja, genau. So ein Geschwindigkeitsrekorde mhm. sind das. Die bricht man
1: auch immer wieder. Genau. Und das können natürlich auch die Konkurrenten machen. Und das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein Dingen, dass man so ausnutzen kann, um das dann eben nochmal das meiste
0: an Einkommen auch rauszuholen. Genau. Ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du immer gebaut? Hast du praktisch äh, immer einen Zug von A nach B und dann wieder zurückfahren lassen oder hast du da mehrere Stationen eingebaut, dass also ein Zug irgendwie vier oder fünf Bahnhöfe anfährt insgesamt und dann wieder zurück oder so? Oder wie, wie hast du das gemacht? Also ich habe das genauso gemacht
1: wie auch bei transport schon. Und zwar habe ich immer einen Zug zu einem Bahnhof fahren lassen und hatte dann in der Mitte meistens so einen großen Verteilerbahnhof. So lief das bei mir meistens ab, so dass ich eigentlich also nicht mehrere Stationen hatte, sondern das war meistens so, wenn dann kleinere Etappen waren, hat man einfach weniger Geld verdient. Mhm. Deswegen habe ich immer versucht, so weit wie möglich, aber nur einen Endbahnhof zu haben. Und wie bei, war das bei dir?
0: Ja, das war im Prinzip genauso. Also am Anfang ähm, habe ich auch an, ja, da kannst du auch gar nicht anders. Da verbindest du halt einen Bahnhof und dann hast du halt einen Zug, der da immer hin und her fährt. Und irgendwann habe ich das aber auch äh, mitbekommen, gerade auch wenn die Züge schneller werden und du da äh, größere Distanzen gut zurücklegen kannst, dass die Entfernung da halt dann wirklich maßgeblich ist. Und ähm, dann habe ich es auch oft so eben gebaut, dass die Züge dann wirklich auch von einem Bahnhof zu, zu einem anderen äh, gefahren sind und dann wieder zurück. Die sind dann also immer eigentlich zwischen zwei Bahnhöfen hin und her. Und, ähm, ich habe das im Spiel dann auch gesehen. Du kannst den Zügen da auch verschiedene Klassen geben. Du kannst äh, kannst einstellen, was das für ein Zug ist. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht die englischen Bezeichnungen. Also das erste war Local. Also das ist im Prinzip so so eine Art Regionalzug, ein Regionalexpress, ein Schnellzug. Und dann gibt es halt noch äh, den Limited. Das ist so der Zug, der halt äh, Platzkartenreservierung sozusagen braucht. Und das hat sich im Spiel ausgewirkt ähm, dadurch, dass ähm, dieser diese höchste Kategorie, dieser, dieser Schnellzug, dieser Platzkarten, Zug, der ist wirklich nur die Bahnhöfe angefahren, die du eingestellt hast. Also wenn du gesagt hast, der fährt von Berlin nach Paris und äh, auf, der, auf dem Weg dahin sind noch 20 andere Bahnhöfe, die du gebaut hast, dann fährt er da einfach durch. Der fährt wirklich die Passagiere von Berlin bis nach Paris und da steigen die dann aus. Und wenn du aber sagst, das ist ein Regionalzug, macht jetzt auf der Distanz wenig Sinn, aber wenn das eben da so, äh, so wäre, dann würde er tatsächlich auch an jedem Unterwegsbahnhof anhalten und dann halt Passagiere ein- und ausladen. Und ähm, da weiß ich gar nicht genau, was da wirklich mehr bringt. Aber ich glaube, es bringt, wie wir eben schon gesagt haben, am meisten, wenn du wirklich die langen Strecken dann äh, auf einmal dann halt machst.
1: Ja, so habe ich das wirklich immer äh, gemacht. Und wie gesagt, auch bei Transporteigen später äh, habe ich das immer so gehandhabt und mich auch dort meistens eben auf äh, Post- und Passagiertransporte festgelegt, weil das einfach am ertragreichsten war, zumal eben die Städte auch wachsen und immer mehr Passagiere kommen. Das war teilweise so extrem äh, bei Transporten, <lacht> dass äh, die Bahnhöfe mit tausenden Leuten überfüllt waren <lacht> und ich die gar nicht mehr abtransportiert bekommen
0: habe. <lacht> genau, das das ist mir äh, jetzt bei Railroad Tycoon auch wieder wieder passiert beim Nachspielen, weil zum einen kannst du halt ähm, merkst du einfach, dass die Stadt wächst und dann sind da mehr Passagiere, die transportiert werden wollen, bisschen mehr Post, aber was du du auch machen kannst. Also du kannst erstmal verschiedene Bahnhofgrößen wählen. Das ähm, wirkt sich so aus, dass die ein unterschiedliches Einzugsgebiet haben. Wenn du also äh, einen kleinen Bahnhof äh, wählst, dann werden halt nur so die die Kästchen, also das ist ja so, so kästchenförmig das Spielfeld, die um den Bahnhof rum sind, ähm, halt angefahren oder oder abgeräumt äh, und wenn du halt größere Bahnhöfe hast, dann ist das Einzugsgebiet immer so eine Stufe größer und dann kriegst du schon mal mehr Leute rein. Aber was du auch machen kannst, und das machst du später im Spielverlauf, dem auch häufig, äh, du kannst halt die, äh, die Bahnhöfe noch verbessern. Du kannst da zum Beispiel ähm einen Lokschuppen reinbauen, damit du auch dort dann wieder neue Züge kaufen kannst. Du kannst ein, ähm, ja eine, eine Werkstatt für deine Züge da reinbauen. Das senkt dann die die laufenden Kosten, ein bisschen die Instandhaltungskosten. Aber du kannst zum Beispiel auch ein, eine Post, ein Postamt äh, am Bahnhof aufbauen. Das kostet dann einmal irgendwie 50.000, ich weiß auch gerade gar nicht, Dollar glaube ich ist es, 50.000 Dollar und das erhöht signifikant die Nachfrage nach Post und das habe ich irgendwann mal gemacht und hatte dann vorher immer zwei, drei Passagierwaggons und einen Postwaggon da an meinen Zügen und dann habe ich auf einmal gesehen, dass dass sich in allen Städten die Post ohne Ende stapelt und dann habe ich halt gemerkt, gut, jetzt musste du mal irgendwie dann dann umplanen, jetzt musst du halt viel mehr Post mitbringen. Was da na, und was du auch machen konntest, es gab halt auch noch Restaurants und Hotels, die du da bauen konntest, die haben dann halt dazu geführt, dass die Passagiere, die du befördert hast, die haben dann da auch nochmal Kohle gelassen. Also muss man sich halt so vorstellen, dass du der ein oder andere Fahrgast dann eben auch im Hotel am Bahnhof übernachtet hat oder da halt im Restaurant noch was gegessen hat. Das brachte also direkt mehr Cash. Und dann gab es noch verschiedene, ja, ich sag mal Lagerhäuser. Das war halt immer so, dass die Waren, die eine Stadt anbietet dass die irgendwann auch weg waren. Also weil die entweder verdorben sind oder weil halt ein, ein ein Konkurrent, ein gedachter Konkurrent vielleicht, die halt auch abtransportiert hat. Ähm, gedacht, weil ja nur pro Stadt eine Eisenbahn ähm, vor Ort sein durfte. Das war ja auch so eine Spielmechanik, äh, ne? wenn ein Computergegner sich da irgendwo breit gemacht hat und eine Stadt äh, angeschlossen hat an sein Netz, dann konntest du nicht einfach einen Bahnhof daneben bauen oder so und dann auch diese Stadt bedienen, sondern dann musstest du halt diese Raid Wars mit dem machen.
1: Ja, genau. Das ist auch, wie gesagt, ein sehr komplexes Spielprinzip, was später immer auch, ja, wird einfach immer sehr viel komplexer, je weiter man voranschreitet. Und wenn man eben die Computergegner so eingestellt hat, dass sie eben auch mit einem quasi kämpfen oder dass man sich duellieren muss, auch mit Aktienhandel und so später, das habe ich selbst immer weniger gern gemacht damals und habe mich eigentlich immer so auf die leichten Sachen fixiert, aber heutzutage hat es mir jetzt auch Spaß gemacht, eben mich darauf mal einzulassen.
0: Ja, total. Also was man, was man machen kann, das ist auch nochmal unter, ein Unterschied beim Schwierigkeitsgrad. Wenn du den leichtesten Schwierigkeitsgrad hast, kannst du an der Börse maximal einen Computergegner übernehmen. Das kann man nämlich versuchen. Du kannst die Aktienmehrheit kaufen, der Computer versucht sich auch dann dagegen zu wehren und kauft dann halt auch selber Aktien, aber wenn es dem schon nicht mehr ganz so gut geht oder du bist viel größer und du bist schneller, dann kannst du das schaffen, dass du die Aktienmehrheit von dem kaufst. Und das ist eigentlich ganz cool. Das mache ich eigentlich auch jedes Mal. Ähm dann beherrschst du diesen diesen Computergegner und der kommt dir halt dann nicht mehr in die Quere. Du kannst dem, äh, du kannst den einfach dann links liegen lassen und ignorieren. Dann hast du den Gegner weniger. Du kannst den aber auch weiter aufbauen. Also wenn der jetzt irgendwo an einem ganzen an einem ganz anderen Ende der Karte ist, wo du eh nicht bist, dann kannst du dem Aufträge geben. Dann kannst du sagen, äh, verbinde jetzt mal die Stadt mit der Stadt da hinten und dann macht er das. Und äh, dann kannst du dir halt die, ja wie das eben so ist, wenn es eine Tochtergesellschaft ist, kannst du halt die Rendite dann irgendwann abziehen. Ne? Also kannst du halt dann Ausschüttungen ähm, beschließen und dir das, das Geld dann halt überweisen. Und das ist immer ganz cool, wenn du das gemacht hast, dann hast du halt nur noch zwei Computergegner, die noch übrig sind. Bei den bei den höheren Schwierigkeitsgraden war es dann auch so, dass du ähm, theoretisch auch mehrere Gegner übernehmen konntest. Bei dem ersten Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, nur einer maximal. Da waren halt so Monopole verboten, aber bei dem Tycoon-Level konntest du theoretisch auch alle drei Computergegner übernehmen, wenn du halt so gut gespielt hast und dann hast du gar keine Konkurrenz mehr.
1: Genau, richtig. Ja. Er sagt, das Spiel bietet verschiedene Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. Und äh, ich muss sagen, auch der härteste Schwierigkeitsgrad, äh, ich habe den kurz angetestet, wirkte für mich aus heutiger Sicht jetzt gar nicht so extrem. <lacht>
0: Nee, finde ich auch. Also ich finde schon, dass das kann man spielen. Ähm, wobei das ja bei Sid Meier auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Also bei Civilization hast du zwar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen mehr zu tun. Aber wenn du das Spiel kennst, dann weißt du eigentlich auch, äh, wie du auch da gewinnst. Ne? Also das, das ist nicht, nicht so, dass das so ein unmöglicher Schwierigkeitsgrad ist.
1: Ganz genau, richtig. Ja,
0: ja was es auch noch gibt ähm, zwischendurch, das lockert es dann immer noch mal auf. Es gibt so ähm, Priority Orders, das heißt so Spezialaufträge, dann steht dann halt irgendwann, wird eingeblendet, dass, dass du eine bestimmte Ware von einem Bahnhof zu einer anderen Stadt oder so bringen sollst. Und dann läuft da halt so ein, so ein Counter runter, also du kriegst halt, wenn du besonders schnell bist, da auch eine sehr hohe Vergütung für und diese Vergütung sinkt aber im Laufe der Zeit. Und das bringt dann auch so ein bisschen Abwechslung rein, weil das natürlich dein Schienennetz total durcheinander bringt, vor allem, wenn du hier ja, eben die, genau. die Zusammenstöße ähm, eingestellt hast. Dann ist das halt schwierig. Ansonsten kannst du einfach auch im Zweifel halt einen neuen Zug kaufen, dann klickst du den an, lässt den halt die Strecke mal eben fahren und dann holst du dir da ein bisschen Kohle und dann machst du danach irgendwas mit dem Zug. Da fällt dir schon was ein, da hast du dann im Zweifel auch deine Strecke wieder ausgebaut. Ähm, aber ansonsten ist das halt schon äh, schon ein bisschen schwieriger. Aber das, das lockert es dann halt auch nochmal so, so ein bisschen auf mit diesen, mit diesen zusätzlichen Aufträgen, die so zwischendrin dann mal reinkommen
1: ganz genau. Ja, was auch noch schön ist, ist diese Übersichtskarte der kompletten Streckenverläufe. Hm das äh, fand ich auch immer ganz schön weil es eben auch schön übersichtlich alles macht also sagt trotz der simplen grafik wird es aus meiner sicht
0: auch wie gesagt nicht
1: unübersichtlich
0: ja total und ähm, ich finde auch das ist so ein ganz äh, schön befriedigendes element äh, weil du kannst dir also du kannst ja die, diese history halt dann anzeigen lassen und dann äh, siehst du die karte das spielfeld äh, erstmal ganz ohne städte und ohne alles das ist halt einfach alles blau und dann werden da so stück für stück die einzelnen bahnlinien eingezeichnet ne? auch so mhm, wie gesagt Genau. Wie sie halt im Laufe der Zeit entstanden sind. Und ähm, das ist eigentlich, eigentlich schön, weil du dann wirklich zugucken kannst, was du halt alles so in diesen, in diesen ja, bis zu 100 Jahren dann halt geschaffen hast. Da fängst du halt dann mit, den, mit, den, mit dem kleinen Netz an und irgendwann hast du halt halb Europa oder sowas denn da irgendwie zugebaut. Das ist schon immer echt ganz nett.
1: Genau. Hast du damals oder heute jemals äh, Cheats eingesetzt im Spiel oder
0: Nee, gar nicht. Also ich habe äh, ich habe das auch jetzt gelesen, habe mal so ein bisschen geguckt, irgendwie gibt es da wohl so eine Tastenkombination äh, in irgendeinem Bildschirm, wo du dir Geld cheaten kannst, aber das, das habe ich bei dem Spiel nie gemacht. Ähm, es ist auch aus meiner Sicht, also ich habe es auch selten auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich habe das einfach mal so vor mich hingespielt und ich fand es halt nicht so schwer, dass man da irgendwie cheaten musste. Weiß nicht, hast du das gemacht? Nee, das. Nee, nee, also ich habe das auch
1: gelesen und ich hatte es mal ausprobiert, das funktioniert. Also auf der Landkarte Umschalt F4, aber mhm. das ist auch für mich irgendwie so so ein Faktor, der für mich so ein Spiel, also das Feeling irgendwie immer direkt ruiniert, also. Wenn man direkt von Anfang an quasi alle Möglichkeiten hat oder sich unendlich viel Geld herbeischaffen kann, dann äh, macht das Spiel für mich auch keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich damals nicht gemacht, habe ich heute nicht gemacht und ich behaupte auch, das Spiel ist leicht genug in Anführungszeichen, dass man eben nicht von Anfang an äh, pleite gehen kann.
0: Ja, finde ich auch. Das sehe ich ganz genauso. Also das, das brauchst du halt eigentlich nicht. Was ich hier bei diesen bei diesen Raid Wars, da wollte ich noch mal kurz ähm, was dazu sagen, das fand ich halt ganz nett. Also du musst halt wirklich ähm, es, es kann immer nur, ähm, da gilt halt der Highlander, es kann nur einen geben, du äh, darfst halt nur in einer Stadt sein und äh, wenn du dich da bekriegst, dann ähm Kommt es darauf an, wer in der nächsten Zeit ähm, mehr Waren und Güter und Personen ähm, halt zu dieser Stadt hintransportiert und halt auch von dort abholt. Und ähm, die, die, es gibt immer so Zwischenabrechnungen. Es gibt immer so diese, ja, diese, diese, diese Geschäftsjahre. Alle zwei Jahre kriegst du halt dann so eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Also hier wirklich wieder ganz knallhart Zahlen auf den Tisch gelegt, ähm, wo du halt sehen kannst, wie so deine deine Erträge waren, äh, deine ganze Vermögensaufstellung. Und da siehst du dann halt auch, ähm, also in dem in dem ersten, in den ersten vollen zwei Jahren, die, ähm, die du dann halt hast mit so einem Raid War, da wird dann halt praktisch abgestimmt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, ob die Stadträte sind oder so. Jedenfalls äh, entscheidet die Stadt dann halt darüber, welche von den Eisenbahnen dort verbleiben darf. Und wenn du diesen Raid War verlierst, dann ist das halt wirklich übel, weil dann, äh, kannst du diese Stadt nicht mehr anfahren, und zwar im ganzen Spiel nicht mehr. Also du hast das dann wirklich dauerhaft verloren. Das kann dir natürlich, wenn das ein wichtiger Knotenpunkt ist, ähm, auch echt viel Geld kosten. Und das sind so die Sachen, glaube ich, die die so im Endgame dann halt wirklich Spaß machen. Da da bist ja, da ist die Karte dann halt auch schon relativ abgefrühstückt. Da sind interessante Strecken schon gebaut. Und dann fängst du natürlich auch an, viel mehr den den Computergegner halt zu ärgern. Ja, auf jeden Fall. Und das Spiel hat ja auch einen hohen Wiederspielwert, weil die Karte
1: ist auch nie dieselbe. Also die wird immer zufällig generiert. Und äh, deswegen macht es auch immer wieder Spaß, das Ganze von Neuem zu beginnen.
0: Genau, es gibt dann immer neue ähm, und du kannst halt auch, also die die Karten, also ich habe zwar meistens in Europa gespielt, aber zum einen sind die Karten so groß, dass du da halt dann auch mal an einer anderen äh, Ecke anfangen kannst und ähm, die verschiedenen Länder, also wenn du jetzt Europa oder halt auch USA spielst, ähm, die verschiedenen Regionen, die spielen sich teilweise eben auch wirklich anders. Teilweise sind es andere Ressourcen, die man transportieren kann. Gut, das ist jetzt einfach eine andere Grafik, also das unterscheidet sich halt nicht wirklich. Es ähm, ist eigentlich völlig, völlig egal, äh, ob, ob du da jetzt Kohle oder was weiß ich oder oder so transportierst. Ähm, aber das Spiel ist schon, gerade wenn es in einer anderen Zeit ist und wenn du so eine unendlich langsamen, schwachen Lokomotiven hast, weil du erst 1930 oder sowas irgendwie bist, na, dann äh, kannst du halt einfach nicht so eine langen Züge bauen und musst da halt dann schon auch einiges ein bisschen anders machen. Also das, das macht schon Spaß. Bis man da alles so durch hat, kann man, das, kann man da sehr viel spielen. Also es, für mich ist das auch echt so ein Spiel, ähm, das hat mir vor vor 20, 30 Jahren Spaß gemacht. Das macht mir heute noch Spaß und ich glaube, das wird mir auch in 20 Jahren noch Spaß machen. Also ich weiß jetzt auch, ähm, gerade letzte Woche, da hatte ich das halt für den Podcast ja auch nochmal gespielt und da kam dann irgendwie meine Frau rein und äh, hat halt geschaut, was ich da auf meinem Laptop mache. Und da hat sie dann irgendwie nur die Augen gerollt und meinte, spielst du schon wieder dieses uralte Spiel? Du hast doch <lacht> du, du hast doch eine, eine, eine Switch, du hast doch auch neue Sachen, warum ruft du denn immer diesen alten Kram raus? Aber, <lacht> ja, man sieht halt echt, dass, ähm, also es gibt, es gibt so ein paar Spieler, die mir jedenfalls einfach immer Spaß machen und dieses Railroad Tycoon gehört definitiv halt auch dazu. Ja, es ist bei mir auch so, dass mir zum
1: Beispiel so ein Civilization 1 immer noch mehr Spaß macht als ein Civilization 5 oder 6, auch wenn ich die sehr gerne und auch lange gespielt habe. Aber ich habe mich kürzlich auch ein komplettes Wochenende in Civilization 1 versunken und <lacht> also, <lacht> ich, ich mag ja diese alten Spiele. Die haben einfach so einen eigenen Charme und eben weil man äh, rein von der Grafik nicht alles so 100% mhm. sie, äh, präzise sieht, äh, ist auch die Fantasie eben angeregt, sich da noch ein bisschen rein zu versetzen.
0: <lacht> ja, sehe ich genauso. Also ich habe bei Civilization, habe ich halt auch Teil 2 und auch Teil 3, die habe ich am intensivsten gespielt, die danach gar nicht mehr, gar nicht mehr so oft, obwohl die auch schön sind, aber mm. ja, es. Das, ist schon, das sind schon einfach tolle Spiele. Was ich hier bei dem Railway Tycoon äh, immer so ein bisschen blöd fand, ähm, war, dass, der, dass man halt auch sehen kann, dass der PC schummelt. Also ähm, das sieht man halt auch in der Anleitung. Da steht halt auch da, wie man seine, seine Eisenbahnschienen bauen kann. Und das ist schon relativ simpel. Also du kannst natürlich gerade Strecken bauen und Abzweige. Und du kannst halt auch Weichen bauen. Da kannst du dann 45, im 45-Grad-Winkel irgendwie nach links oben, nach links unten oder sowas dann eben einen Abzweig bauen. Das geht alles. Aber du kannst zum Beispiel nicht, also in Form eines Y sozusagen, deine Schienen legen, dass du halt gerade nach oben baust und dann einmal nach links oben weiter und einmal gleichzeitig nach rechts oben weiter oder so. Das funktioniert nicht. Oder du kannst auch keine Kreuzungen bauen oder sowas. Also so, so richtige Kreuzungen eben, dass, dass einer von einer ein Gleis von oben kommt, eins von links nach rechts oder so geht. Das sind aber Sachen und äh, wie du Bahnhöfe anfahren kannst, ist halt auch beschränkt. Da gibt es auch nur ganz bestimmte Winkel, wo das funktioniert. Und das sind so Sachen, äh, die der Computergegner offensichtlich ähm, nicht. Komplett missachtet. Genau, genau, weil du siehst halt auf der Karte auch, wo der Computergegner baut und ähm, ja, dann, dann sind da manchmal äh, Konstruktionen, wo du denkst, verdammte Hacke, das hätte ich jetzt auch gerne gemacht, aber ähm, kann ich halt nicht. Ja, genau. Ja, das ist dann so ein bisschen blöd bei der, bei der KI. Ähm, aber gut, ist halt so. Ja, ich habe im
1: Vorfeld auch die eben Original- und nicht die Deluxe-Version äh, gespielt, aber ich habe sie trotzdem angetestet und äh, grafisch ist so ein bisschen hübscher und alle anderen Sachen haben wir eben schon mal kurz vorhin erwähnt mit äh, den Gebieten, die noch dazu kamen, eben Afrika und äh, Südamerika Genau, ansonsten ist da eigentlich dasselbe Spiel. Und das gibt es ja inzwischen auch, das hast du mich gestern, hast du mir gestern mitgeteilt, das gibt es auch inzwischen umsonst herunterzuladen
0: und den Link, den werde ich auch in den Notes mal mit reinschreiben. Genau, das, das finde ich halt echt ganz cool. Das ist ja bei so in alten Spielen immer das Thema. Wenn man da noch mal drüber nachdenkt oder das jetzt vielleicht hört und dann Lust hat, das auch mal wieder zu spielen, dann fragt man sich mal, ja, wo krieg ich es her? Und ähm, Railroad Tycoon Deluxe ist tatsächlich ähm, frei als Freeware eben im Internet verfügbar. Man kann sich das einfach runterladen und spielen. da äh, also nicht irgendwelche komischen Quellen ähm, anzapfen oder auch nicht für viel Geld irgendwie vielleicht bei Ebay gucken. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bei Ebay kosten würde oder so. Aber das ist wohl schon ziemlich lange als als Freeware auf dem Markt und ähm, das ist eine ganz coole Sache und das ist für mich auch eigentlich der einzige Grund, warum man diese Deluxe oder Deluxe-Version ähm, halt nehmen kann, weil die eben da ist. Das war, glaube ich, auch die Kritik damals. Also auch wenn man so guckt, wie, wie das Spiel getestet wurde ähm das waren, glaube ich, durchweg positive Beurteilungen, gute Noten. Ähm, aber bei der bei der Deluxe-Version war doch ein bisschen Ernüchterung da, weil also man muss halt sehen, die kam erst 93 raus, also drei Jahre nach dem Hauptspiel und ähm, das war im Prinzip nicht mehr als so ein Mini. Äh, also heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist ein das ist ein DLC, den man mal eben runterlädt oder so, ne? Weil hat das Spiel kaum verändert und so ein paar Sachen, die richtig genial gewesen wären, also zum Beispiel das im Multiplayer spielen zu können oder so, das hat halt auch die Deluxe-Version nicht. Und das wäre natürlich total cool, weil das macht dann noch viel mehr Spaß, äh, wenn man sich dann bekriegt irgendwie um eine Stadt oder einer Börse, wenn man das halt mit einem Freund dann irgendwie spielt oder so, als äh, wenn das halt immer nur der stumme Computergegner ist, den man da dann halt gerade platt macht. <lacht> ja, genau. genau. Aber das, das konnte die die andere Version halt dann auch nicht. Das ist das ist ein bisschen schade. Aber gut, das, das Spiel an sich ist, ist, echt ein, ist echt ein tolles Spiel. ja genau.
1: <lacht> Gut, äh, hast du noch irgendwelche Notizen auf deinem Zettel?
0: <lacht> ja, ich muss mal schauen. Ich habe hier glaube ich tatsächlich noch so ein paar Sachen, also was, was ich richtig, ähm, also lass mich mal ganz kurz spicken. Ähm, ich habe das, hab das Spiel heute auch noch im Original zu Hause. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, sagt dir dieses Green Pepper Label was? Ja, ne, das ist ja so ein, sag mal, so ein, so ein Billiglabel. Ich glaube, die sind auch aus Deutschland, ne? Äh, die haben ja auch ganz viele Strategiespiele. Ich glaube, so die alten Anno-Teile, die kriegst du da dann auch immer. Das war für mich früher halt so als, als, äh, ja, als Student oder so, wo du nicht so wahnsinnig viel Kohle hattest, war das auch eine super Sache, da dann doch relativ günstig an etwas ältere, aber tolle Spiele ranzukommen. Die CD habe ich halt auch immer noch zu Hause und ähm da habe ich halt mal reingeschaut, da ist halt auch die deutsche, die, die, die deutsche Anleitung dabei gewesen als PDF. Und da hatte ich dann jetzt auch mal so ein bisschen äh, geschaut und ich bin echt, ähm, also, ich wollte ja noch was zu der Anleitung sagen. Ähm, die ist nämlich wirklich richtig cool in der in der früheren Version von dem Spiel, in der Big-Box-Variante, da war das natürlich auch eine gedruckte Anleitung mit irgendwie satten, ich weiß gar nicht, 150 Seiten oder sowas. Also so ein richtig dickes Buch. Und wenn man da mal so drin liest, dann ähm, sieht man da wirklich auch von Sid Meier und von seinem Team so die die Begeisterung für das Spiel. Also da ist, da ist halt nicht nur das Spiel beschrieben und wie man es installi installiert und welche äh, welche Features das hat, sondern ähm, die erzählen da wirklich auch geschichtliches so einiges über die über die Eisenbahn. Also da kannst du halt ja, dann auch lesen, genau. wie so diese ganze Eisenbahnzeit äh, ähm, entstanden ist und was das so für eine aufbruchstimmung war. Und ähm, das fand ich halt alles echt ganz spannend. Früher habe ich das ehrlich gesagt ziemlich ignoriert und einfach das Spiel gespielt. Aber als ich halt den jetzt nochmal geguckt habe, ähm, habe ich da echt gestaunt. Und ähm, ich fand das hinten, relativ äh, weit hinten in der Anleitung, da wird halt auch beschrieben, wie sich so, wie die, wie die Züge eben fahren und wie die steuern. Das kann man ja auch noch sagen. Das ist ja wirklich ähm, alles sehr limitiert, ne? Also da musst du ja gar nicht viel machen. Du sagst den, du sagst den Zügen ja eigentlich nur, dass sie von Bahnhof A nach Bahnhof B fahren sollen und welche welche Waggons, also welche Fracht sie laden sollen. Aber du musst dich nicht um Weichen kümmern oder sowas. Du musst da halt gar nichts weiter machen. Das hätte man ja viel komplexer machen können. Also das ist schon so diese Eisenbahnsimulation, die ist schon relativ simpel. Und da bin ich hier in dem Abschnitt im, im Handbuch auf so einen ähm, Punkt gestoßen. Da stand hier, ähm, ich lese mal vor, in Railroad Tycoon, all of your engineers drive like Casey Jones on a good day. Das habe ich gelesen und dann dachte ich, irgendwie, wer zum Geier ist Casey Jones? Was soll mir das jetzt sagen? Und ich weiß nicht, sagt ihr denn aber irgendwas? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. So. Genau, also ich, ich glaube, die muss man auch nicht kennen, aber ich habe dann halt mal gegoogelt und habe mal, hab mal geschaut, weil das hat mich dann doch neugierig gemacht. Da habe ich also tatsächlich dann auch was gefunden. Und zwar war das halt früher wirklich ein Lokführer, der hat 1863 bis 1900 gelebt. Und der hat damals einen wohl einen berühmten Personenzug gefahren, der von Chicago nach New Orleans gefahren ist und der hatte halt auch diesen Spitznamen, Cannonball, weil das halt so ein besonders schneller Zug war. Und äh, ja, da gibt es so diese Geschichte, dass der dann einer, dass er dann eines Tages da zum Einsatz gekommen ist und schon bei der Abfahrt anderthalb Stunden Verspätung hatte. Ja, okay. wird man jetzt so aus heutiger Sicht irgendwie nur mit den Achseln zucken, kennt man ja auch oft nicht anders. Aber den hat das wohl wirklich gewohnt. Das war so ein total gewissenhafter äh, Lokführer, der auch immer pünktlich war und der hat halt versucht, diese anderthalb Stunden wieder aufzuholen und ist dann wohl extrem schnell gefahren, um Zeit zu sparen und hat das halt auch geschafft und hat immer, immer mehr von der Verspätung dann wieder eingeholt. Aber das Problem war... Dass, ähm, dass es damals natürlich noch keine, 1900, wie gesagt, war das, dass es dann auch keine modernen Signalsysteme gab. Und äh, ja, dann kam es halt leider zu einer zu Katastrophe. Ähm, da waren dann in der Gegend, die er befahren hat, auch noch andere Züge, die verspätet waren. Und dann wurden dann halt auch irgendwelche Züge rangiert. Und dann ist das wohl irgendwie passiert, dass auf der Strecke, auf der er dann mit seinem Zug unterwegs war, irgendwie mit Höchstgeschwindigkeit, da stand dann halt ein leerer Zug, der gerade irgendwie umge umgeladen, also rangiert wird sollte. Und ähm, ja, als er das gesehen hat, äh, war es wohl auch alles schon zu spät. Und da hat er dann wohl zu seinem zu seinem äh, Beifahrer, zu seinem Heizer, der da in der Lok war, eben noch gesagt, spring, bring dich in Sicherheit. Und der ist dann halt äh, vom fahrenden Zug runtergesprungen, hat das auch überlebt. Und er selber hat dann alles versucht, um den Zug noch zu bremsen und wusste aber, glaube ich, auch schon, dass es dass es viel zu spät war. Aber er hat es tatsächlich geschafft, ähm, den Zug so weit zu verlangsamen, dass die ganzen Passagiere, die damit transportiert wurden, dass die halt alle überlebt haben. Und äh, das, das also war da so der traurige Held. Also er ist als einziger gestorben, weil er halt dann natürlich in der Lok vorne drin war und dann frontal eben gegen diesen Rangierzug gekracht ist. Äh, das konnte er nicht überleben. Aber durch den, durch den Einsatz und dadurch, dass er eben nicht vom Zug abgesprungen ist oder so, hat er es eben geschafft, alle Menschen, die in dem Zug unterwegs waren, äh, dann eben noch zu retten. Ne? Das ist echt eine krasse Story. Und genau, und äh, das fand ich auch so so erstaunlich, dass das halt so locker an der Anleitung steht, irgendwie drive like Casey Jones on a good day, ja. <lacht> Und wenn man die Geschichte kennt, dann gab es halt leider nicht nur ja. Good Days bei ihm. Und ich habe dann auch gesehen, es gibt sogar von Johnny Cash ein Lied, eine Ballade über Casey Jones, kann man halt auch auf YouTube irgendwie sich mal anhören. Und, okay, ähm, spannend, das wusste ich. Das genau, ich, ne? und was ich da in dem Zusammenhang noch witzig fand, das, das habe ich dann auch noch irgendwo gelesen, es gibt wohl auch eine, ich weiß nicht, ob du The Real Ghostbusters kennst, diese Zeichentrickserie. Aber selbstverständlich, ja, ne? auch, ja, auch
1: eine meiner Lieblingszeichentrickserien.
0: <lacht> sehr ja. schön, ja, ich habe die auch immer sehr, sehr sehr gerne geschaut. Und da gibt es wohl auch, ich kann mich an die Folge nicht erinnern, aber da gibt, muss es eine Folge geben, in der dieser Casey Jones als Geist auftritt, um diesen, diesen Unfall des Zuges zu verhindern. Also scheinbar doch ein Name, den man zumindest in Amerika echt kennt. Fand ich, fand ich sehr geil, weil äh, mir hat das noch nie was gesagt. Und ähm, das war jetzt wirklich was, was ich was ich gelernt habe, als ich da eine Anleitung geschaut habe. Ne?
1: Okay, ja, das ist spannend. Also die äh, Folge kann ich dir sagen, das ist nämlich äh, The Last Train to Oblivion gewesen von den Real Ghostbusters. Ach
0: cool, oh. <lacht> da habe ich ja den, den richtigen Experten erwischt. Das muss ich mir mal anschauen. Also das Da, da muss ich mal reingucken, wie das genau war. Ich hab da Ja, bis
1: vor ein paar Monaten war die ganze Serie noch auf Netflix. Aber im Moment ist sie, glaube ich, nirgends im Streaming-Dienst zu finden. Ah, okay. Deswegen, ich habe mir da alles noch mal angeguckt gehabt.
0: Ah ja. Deswegen, ja. Ich habe mir, hab mir die irgendwann, ähm, darf, darf man das sagen, Schleichwerbung? Keine Ahnung. Ich habe mir die irgendwann bei Amazon Video mal gekauft. Ähm, die gab die es mal irgendwann wirklich für einen Apfel und ein Ei. Ich weiß nicht, ob das auch ein Fehler war oder so. Aber ich glaube, ich glaub für, für ein paar Euro habe ich da äh, die komplette die 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 komplette also ähm, die ganzen Folgen äh, von den Real Ghostbusters die hatten sie da mal irgendwie verkauft und die habe ich im Stream also da muss ich mal da muss ich echt mal schauen ja ansonsten auch noch eine Stelle die ich so ganz am Ende im Handbuch gefunden habe das fand ich auch so witzig ähm weil man das heute auch alles nicht mehr so macht. Ne? Wenn, wenn du dir heute physischen Spiel kaufst, ist ja sowieso gar kein Handbuch mehr dabei. Und ähm, das ist so ein Punkt, äh, wo man hier so den 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 Großvater irgendwie raushängen lassen kann. So dem, Früher war alles besser. <lacht> weil das, ähm, also das ist an der Stelle wirklich so, äh, die haben in dem Handbuch auch noch deutlich beschrieben, wie sie das Spiel designt haben und was sie sich da alles so überlegt haben. Und dass der Sid Meier wohl wirklich anfangs von einem von einem Brettspiel ausgegangen ist, da gibt es so, so ein Brettspiel, 1830 heißt das, das, hat ihn inspiriert und dann war das eher so eine Zugsimulation und dann äh, hatte Microprose ihm überlegt, äh, was man da noch reinbauen kann und da kamen dann halt die Konkurrenten noch dazu, und ähm, dann hatte man aber irgendwie wohl gedacht, ja, jetzt wird es alles ein bisschen zu komplex, jetzt müssen wir die eigentliche Eisenbahnsimulation ein bisschen zu vereinfachen. Deswegen ist halt auch sowas wie Weichenstellen oder so eben überhaupt kein Thema. Das haben sie dann alles wieder rausgeschmissen. Und so ganz am Ende vom Handbuch, da sind halt noch so ähm, ja, persönliche Worte von Sid Meier und Bruce Shelley. Und da steht dann halt auch äh, so als Abschlusssatz, we are very happy with the result of our work. Railroad Tycoon was a great project to work on. And we are not just talking about field trips to Strasbourg Railroad and the B&O Museum. Also offensichtlich äh, haben die sich da so tatsächlich, B&O Museum äh, ist irgendwie Baltimore und Ohio. Das war irgendwie so eine amerikanische Eisenbahnlinie. Da haben sie sich da ein Museum angeguckt und waren auch irgendwie in Straßburg, um sich da eine Eisenbahn anzugucken. Ähm, Finde ich schon sehr cool, was sie da alles von, von Aufwand betrieben haben. Also ich finde, man merkt, dass da auch echt Herzblut an dem Spiel an dem Spiel, äh, in dem Spiel steckt.
1: Ja, das merkt man in jeder einzelnen Sequenz. Also sowohl grafisch äh, merkt man das und äh, sagt, spielerisch ist es auch heute immer noch super. Wie gesagt, grafisch muss man, äh, man sollte es nicht im Vollbildmodus auf ja. größeren Monitoren <lacht> spielen, sondern eher irgendwie im Fenstermodus oder eben auf klassischen Geräten, wenn man noch sowas besitzt, dann macht das auf jeden Fall sehr
0: viel mehr Spaß noch. Genau, also die Grafik, die ist schon aus heutiger Sicht relativ hässlich, die war, wie gesagt, auch damals nicht so schön. Ähm aber es ist absolut noch ordentlich spielbar. Das ist schon okay. Es gibt übrigens auch einige deutsche Lokomotiven drin. Da kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus. Bin jetzt nicht so der Eisenbahn-Fan, dass ich die alle irgendwie auseinanderhalten kann. Aber eine ist wohl eine V200 heißt die. Es ist eine, wohl eine sehr erfolgreiche Lok von der Deutschen Bundesbahn in 50er Jahren gewesen. Der ICE ist übrigens nicht drin. Aber es gibt halt einen Personenschnellzug, den TGV. Ähm, den haben die eingebaut. Ich weiß nicht, kennst du den? Sagt dir das was?
1: Das ist der französische Schnellzug. <lacht> genau. Das
0: war das Pendant zu dem ICE. Genau, das war im Prinzip der französische ICE. Der ist ein paar Jahre früher ins Leben äh, gerufen worden. Ich glaube, so in den 80ern. Also da war das, als sie das Spiel gemacht haben, auch noch ein relativ aktueller, äh, eine aktuelle neue Lok. Und ja, da haben sie den dann äh, halt auch eingebaut. Und der ist auch irre. Also wenn man den hat in Europa, kann man den dann auch irgendwann spielen. Dann wird er irgendwann im Laufe der Zeit auch verfügbar. Der ballert wirklich mit so einer abartigen Geschwindigkeit über die Karte. Ähm, das, das, das sieht wirklich witzig aus. Mhm. Ja, ich ich finde ja auch, äh, ich, ich finde ja auch den Namen irgendwie total äh, witzig. Weißt du, was TGW heißt, die Abkürzung? Oh, nee, also mein Französisch ist ganz miserabel, aber äh, ist, erzähl ruhig. Genau, also das ist bei mir auch so, ich bin jetzt auch kein Französisch-Experte, aber TGV steht für Train à Grande Vitesse und das heißt auf Deutsch einfach nichts anderes als Zug mit hoher Geschwindigkeit. Und ähm, ah, ja. das finde ich, das finde ich so, so total sympathisch, wenn ich mir das so völlig äh, naiv und falsch natürlich vorstelle. Meine, normalerweise wird es ja da irgendwelche Marketing-Experten haben, die sich überlegen, was so ein, so ein Schnellzug, so ein Prestige-Objekt irgendwie, was das für einen tollen Namen haben muss und da werden da irgendwelche Pitches gemacht und Überlegungen angestellt. Und die Franzosen, ja, die haben einfach wahrscheinlich gedacht, oh, wir haben jetzt hier einen Zug, der echt schnell fährt. Nennen wir den dann halt einfach so. Passt. Train en grande vitesse. Fertig. Ja. finde ich total cool.
1: Ja, super cool. Genau. Ja, äh, noch den deutschen Titel zu der erwähnten Real Ghostbusters-Folge. Mir fiel eben nur der englische eines letzter Zug in die Ewigkeit, äh, Staffel 2, Folge 52.
0: Oh, cool. Vielen Dank. Das werde ich mir in den nächsten Tagen wirklich mal antun.
1: Ja, äh, viel Spaß. Und Spannend. vielleicht haben wir da sogar schon ein potenzielles nächstes Thema, wenn wir mal über Real Ghostbusters sprechen wollen. <lacht>
0: Ja, wäre auf jeden Fall auch auch echt eine, eine schöne Idee. Ich glaube, da muss ich mir ein paar Folgen mal wieder anhören, aber anschauen, ähm, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber das war auch so eine Serie, die ich in der Kindheit also wirklich ganz, ganz toll fand.
1: Ich schaue die auch heute noch gerne. Also ich hatte echt viel Spaß bei einem Rewatch eben äh, auf Netflix vor zwei, drei Jahren und äh, ja, immer noch super. <lacht> vor <lacht> ja, cool. allem, da ich mich auch an viele einzelne Folgen noch erinnern konnte, weil ich auch die Hörspielkassetten
0: dazu hatte damals. Mhm. Okay, Deswegen. die die hatte ich nicht. ich weiß gar nicht, ich glaube früher kam das auf Sat 1 oder so irgendwie im Fernsehen, ne? Oder ich weiß gar nicht, welcher ja, genau. welcher Sender das gebracht ja. hat, aber ja, da habe ich das halt dann immer sehr gerne geguckt. Ne? Genau. Schön.
1: Ja, super. Äh, sind wir am Ende für heute, oder?
0: Ich glaube auch. Und, äh, mir fällt genau. jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu dem Thema ein. <lacht>
1: Nee, super, dann, ja, würde ich sagen, beenden wir es einfach, wenn es gerade am schönsten ist, und dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, fürs dabei sein, und sage mal, wenn du Lust hast, bis zum nächsten Mal, und tschüss.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte, und ja, gerne, Fortsetzung folgt. Okay, dann bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.